0: Esordì come sicario di Cosa Nostra con l'omicidio del giudice istruttore Rocco Chinnici. Innescò l'esplosivo che uccise a capaci Giovanni Falcone con la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Freddò e sciolse nell'acido il tredicenne Giuseppe Di Matteo, figlio del collaboratore di giustizia Santino Di Matteo. Ha commesso in totale più di 150 delitti. Poi è stato arrestato, ha collaborato con lo Stato e dopo 25 anni di carcere Giovanni Brusca è stato liberato. Una scarcerazione che da un lato ha sollevato l'indignazione di molti, mentre dall'altro ha trovato in altrettante persone l'affermarsi dello Stato di diritto. Difficile in casi come questo scindere l'emozione dalla ragione. Per questo ho chiesto all'ex magistrato e fondatore dell'Associazione sulle Regole Gerardo Colombo di aiutarci a farlo. Senti che cosa ci racconta. Gerardo, sulla Repubblica abbiamo letto Maria Falcone che dice addolorata, ma è la legge. Su avvenire il procuratore nazionale antimafia de Rao. dice che invece è una, letto- è una vittoria dello Stato, della legge. Poi Giuseppe Ayala, magistrato che fu pubblico ministero al Maxi Processo, dice Giovanni Brusca è disgustoso ma con quella legge lo Stato ci guadagna e poi invece troviamo pareri opposti, Matteo Salvini in un'intervista mezz'ora in più dice che bisogna cambiare la legge sui collaboratori di giustizia che devono rimanere in cella, Giorgia Meloni dice che è una vergogna, uno schiaffo alle vittime e il poliziotto che arrestò Brusca dice che non crede al pentimento, 25 anni non cancellano l'orrore, Gerardo Colomo cosa dice?
1: Io direi che per incominciare a parlare di questo argomento sono necessarie due considerazioni che sembrano esulare e che invece sono molto importanti per riuscire a intenderci, secondo me. La prima considerazione riguarda un ordinamento straniero. Qualche anno fa una persona che si chiama Breivik in Norvegia ha ucciso una settantina di ragazzi, credo che fossero 72 per l'esattezza, che stavano partecipando a un convegno di giovani socialdemocratici. Questa persona, questo l'omicida, era molto così ideologicamente orientato, ha ucciso queste persone, è stato processato, è stato condannato a 22 anni di reclusione. Perché in Norvegia, il massimo dei massimi delle pene, che può essere eh, inflitto è giusto di 22 anni. Questo per dire che eh, esiste di fatto, proprio concretamente, no? una soluzione diversa rispetto a quella che prevede che comunque, come succede in Italia, certi reati debbano essere puniti con l'ergastolo. È ovvio che se dopo 22 anni il signore che ha ucciso 72 persone quando si tratta di uscire viene intervistato da coloro che devono dare l'assenso all'uscita e lui dice ma se esco faccio esattamente quello che ho fatto prima, Eh eh, si evita che esca. C'è una verifica, non non si può lasciare che una persona vada in giro a uccidere gli altri anche se ha scontato la sua pena. Ecco, questo dice però una cosa molto chiara ed evidente che se nel corso di questi 22 anni la persona che ha ucciso più di 70 persone cambia idea, e ovviamente è dimostrato che cambia idea, basta, esce e viene reintegrato nella società. È vero siamo in Norvegia, non siamo in Italia, è una diversa latitudine, fa più freddo tutto quello che vogliamo, però la situazione è. L'altra considerazione riguarda lo sviluppo delle disposizioni che sono state applicate in questo caso particolare. Le disposizioni che riguardano questa vicenda sono in parte contenute nel Codice Penale e in parte nell'ordinamento penitenziario. Nel 1991, quando, se ricordo bene, Giovanni Falcone era già al Ministero della Giustizia, a dirigere l'ufficio terzo, ecco, in quell'anno sia il codice penale che l'ordinamento penitenziario sono stati modificati attraverso l'aggiunta di due articoli. Il 416 bis è stato introdotto, 416 bis 1, è stato introdotto dal decreto legislativo 152 del 1991, direttamente. Okay? Cosa è successo? Che attraverso questa norma da una parte si sono previste delle aggravanti, in alcuni casi in cui il comportamento del, del, della persona, del, della gente, no? di chi commette il reato, è, è particolarmente grave sotto una serie di punti di vista. Dall'altra parte però sono state previste delle attenuanti per chi, per farla molto breve, per essere molto molto concisi, collabora, o comunque si distacca, ma diciamo collabora per fare in modo che non vengano ad ulteriori conseguenze le attività delituose, ovvero si scopra quel che è successo, molto molto schematicamente.
0: Articolo 416 bis 1, comma terzo per i delitti di cui è l'articolo 416 bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia, o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da 12 a 20 anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.
1: Per quel che riguarda l'ordinamento penitenziario, sempre con lo stesso decreto legge, si è stabilito che i benefici, previsti nell'ordinamento penitenziario, ad eccezione di uno, possono essere concessi a chi tra l'altro ha commesso dei reati, diciamo così, di mafia, soltanto se queste persone collaborano con la giustizia e cioè danno, forniscono degli elementi risolutivi per riuscire a fare in modo che si riesca a... Seguire le indagini, a scovare nuovi reati, ulteriori reati, nuove persone che hanno concorso nel commettere quei reati e così via. Allora, il quadro complessivo quindi è che si introducono delle aggravanti, o si rende più difficile, molto più difficile l'esistenza in carcere, da una parte, dall'altra. Si rende facile come per le altre persone, facile è molto tra virgolette, diciamo si rende normale come per le altre persone la vita in carcere, ovvero si concedono degli attenuanti notevoli, per esempio l'ergastolo è sostituito con una pena da 12 a 20 anni, a coloro che sempre schematicamente, diciamo, collaborano con la giustizia. Perché tutto questo è stato fatto? Siamo nel 1991. Bisogna inserirsi, attenzione, prima che venissero uccisi sia Giovanni Falcone, 23 maggio del 1992, che Paolo Borsellino, 19 luglio del 1992. Perché? E beh, perché la mafia era particolarmente cruenta in quel periodo. Era estremamente difficile penetrarla e una soluzione poteva essere quella di cercare di dislegare un pochino no? il tessuto connettivo che legava le persone all'interno attraverso la, il, la, il riconoscimento di un trattamento molto, molto favorevole o l'esclusione di un, un trattamento molto, molto penalizzante a coloro che avessero collaborato. Ecco, questo è il punto di partenza si fanno i processi e i processi arrivano a una conclusione in linea con le norme che esistevano allora e con le norme che esistono adesso, magari un pochino modificate qualcuno, in particolare l'articolo 4 bis ha subito un allargamento progressivo e così via, si rivolge anche ad altre situazioni, però lasciamo perdere. Allora, in uno Stato di diritto, la prima osservazione da fare, secondo me, è che in uno Stato di diritto, eh, vabbè, eh, nel momento in cui eh, si
0: stabilisce una regola, la regola la si segue. No? Quindi una lo regola. Stato lì ha promesso a Brusca che avrebbe fatto questo, che gli avrebbe dato uno Ma non, non, no? No,
1: non, non soltanto ha promesso. Prima ha promesso. E quindi, brusca, si è pentito. Vogliamo metterlo tra virgolette e non tra ha virgolette? Ha collaborato. Non lo so, no. comunque ha collaborato. Ha collaborato sempre in tantissimi casi. No? Eh, lo Stato ha detto, se ti penti, se ti se se collabori, collabori. Eh, perché poi è una parola un, un pochino più complessa quella è pentirsi. No? Se collabori, pentito o non pentito che tu sia, no? io ti garantisco questo trattamento. Lui ha detto, va bene, ti credo. E siccome ti credo, collaboro ha collaborato, è stato condannato per quello che è stato condannato. Questo è il punto di vista non soltanto attinente al profilo legale in senso stretto, ma anche attinente al profilo della correttezza del comportamento delle istituzioni. Perché se lo Stato promettesse una cosa e poi non la mantenesse, eh, insegnerebbe a imbrogliare insegnerebbe a imparare. Allora, questo è un primo punto di vista, è un primo profilo, perdono. Un secondo profilo, io lo so, credo che lo sappiamo tutti, quanto sia pesante, quanto sia difficile, quanto sia faticoso, quanto sia a volte proprio difficilmente sopportabile riuscire a ragionare su questi temi anziché essere presi io direi ma in un modo assolutamente giustificato dall'emozione, dalla emotività. Perché richiamo, chiedo scusa questa parola ragionare? Perché secondo me è molto importante proprio nel momento in cui ci si collega e cioè si guarda questa questione partendo dal punto di vista della nostra Costituzione. Eh, La nostra Costituzione, all'articolo 3, dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e condizioni sociali. L'articolo 2, sta prima dell'articolo 3 ma secondo me è proprio conseguenza dell'articolo 3, afferma che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Eh, mettiamo insieme queste due cose. Tutte le persone sono degne in quanto tali e le loro condizioni personali non possono creare discriminazione. E tra le condizioni personali e sociali sicuramente c'è anche il fatto di aver commesso un reato. La Costituzione dice che qualunque cosa chiunque abbia fatto comunque non perde la sua dignità di essere umano. Tanto che l'articolo 27, che attiene specificamente al tema della pena, afferma che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Poi per inciso c'è anche ad osservare, secondo me anche questa è una, è una disposizione molto importante della Costituzione, che nell'articolo 13, l'articolo dedicato alla libertà personale inviolabile, si stabilisce anche che è punito qualsiasi gesto, qualsiasi, è punita qualsiasi violenza fisica o morale o psicologica nei confronti di persone la cui libertà personale sia comunque limitata. Io credo che si capisca abbastanza bene qual è l'idea della Costituzione a proposito delle conseguenze che vanno applicate a chi ha fatto male ad altri. E qui ci sta dietro una filosofia, che è una filosofia che è stata condivisa praticamente da tutti coloro che hanno scritto la Costituzione. Il pensiero che sta dietro è un pensiero secondo il quale l'essere umano è comunque un valore, è un valore comunque e la collettività ha il compito di cercare di recuperarlo tutte le volte in cui per qualsiasi motivo e per qualsiasi ragione abbia preso anche la peggiore delle strade. Cioè, chi ha scritto la Costituzione, e io sono molto d'accordo, e non è che pensasse che ammazzare magari qualche centinaio di persone, che ammazzare dei bambini fosse una cosa bella, ma per carità, ma altro che... Però chi ha scritto la Costituzione ha avuto la capacità di distinguere tra la persona e il fatto, e ha investito fortemente ma proprio come punto di partenza sulla persona. Crede la Costituzione, crede molto nella persona. Proviamo a ripercorrere un attimo soltanto quell'articolo 2 che dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che comunque ovunque esprime la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà. Anche questa è una parola magica, solidarietà. Solidarietà vuol dire proprio, tra le altre cose, anche recuperare chi ha sbagliato. Recuperare o tentare di recuperare chi ha fatto anche delle cose terribili. E attenzione, perché può anche darsi che con quella singola persona tu non riesca in questa attività di recupero. Però l'attività di recupero nel suo complesso è quella che indirizza la cultura della società. Noi la mafia ce l'abbiamo da quanto? Ma sono qualche, no, qualche secolo no, che esiste la mafia, facciamo che almeno, insomma, io quasi non sono... Tre quarti di secolo però, ah, Se lo sbarco degli americani... È stato il favorico della mafia, eh, sono, eh. sono 80 anni fa, vuol dire che la mafia c'era, era molto... Ed era già molto... Vabbè, ma anche Mussolini ha cercato no, di impegnarsi nel confronto della mafia, aveva sì. andato il prefetto Mori, no? se mi ricordo bene. Sì, non mi sì, bene. Eh sì, eh, non aveva cavato un ragno dal buco. È scomparsa oggi la mafia, no. con, tutti, con tutte le persone, che, perché non sono poche le persone che stanno al 41 bis, che il 41 bis è quello che si chiama carcere duro, no? la relazione tra il 41 bis e l'articolo 13 penultimo capoverso del codice, pardon, della Costituzione è una relazione molto sofferta e lasciamo aperta, eh. Ma la mafia adesso è un pericolo oppure no? No, ecco. Allora, vogliamo entrare in una prospettiva diversa e cercare di fronteggiare la mafia non tanto, non solo a livello repressivo, ma cercare di fronteggiare la mafia a livello preventivo, a livello pedagogico. Ci sono tanti tanti episodi, ma ci sono anche tanti pensieri di, di Paolo Borsellino, di Giovanni Falcone, che erano un pochino più capaci di mettere da un canto. Persino Paolo Borsellino, io l'ho incontrato, al funerale di Giovanni. Lui sapeva che la sua sorte era segnata. Dal 23 di maggio al 19 di luglio eh, non soltanto ha lavorato, e ha lavorato come sapeva fare lui, e, ma ha anche detto, si ha anche espresso, c'era il cadavere di Giovanni Falcone, il richiamo all'educazione, no? Io credo che si possano no, trovare degli interventi di Paolo in quel periodo e io me lo ricordo quando ci siamo visti ci siamo incrociati soltanto.
2: La lotta alla Mafia, il primo problema di risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, specialmente le giovani generazioni, le più adatte, proprio perché meno appesantite dai condizionamenti e dai ragionamenti utilitaristici che fanno accettare la convivenza. Le più adatte cioè queste giovani generazioni a sentire subito la bellezza del fresco pre, profumo di libertà che fa rifiutare il pulso del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.
1: Il livello educativo. Ma proviamo a pensare, ma che che possibilità di marginalizzare o di escludere completamente il pensiero mafioso nel nostro paese abbiamo se non siamo capaci di educare alla alla non mafia? Che è una parola che a me piace anche di più di antimafia. educare alla non-mafia, liberare dalla mafia. Io credo che sia necessario, mi mi viene in mente, alla luce del sole, eh, il film sulla storia di di padre Pino Puglisi. Perché è stato ammazzato? eh? Dava molto più fastidio di, di tanti altri. Perché? Perché educare i ragazzi. E educare le persone vuol dire anche avere la speranza che si possa cambiare perché se non si ha quella speranza non c'è niente da fare. Allora torniamo al discorso sul rapporto tra lo Stato e chi si macchia di terribili delitti di mafia. Ecco, qual è il compito dello Stato? Io credo che, ma non lo so, forse delle volte mi viene anche da pensare, anzi, secondo me, non è attraverso i premi e le punizioni che si riesce a mettere da un canto la mafia. La mafia si estirpa proprio attraverso un'educazione. L'educazione del rispetto della persona comunque. Dove comunque vuol dire anche del rispetto di chi è o è stato mafioso. Perché sennò scendiamo sullo stesso livello. A me piacciono tanto le parole di tante persone che sotto questo profilo hanno lavorato e hanno lavorato tanto. Quel non riconoscersi nella attività di chi aggredisce, di chi usa violenza, di chi pensa che la sua violenza sia giusta mentre è sbagliata quella degli altri. E la violenza è un mezzo che ci porta comunque verso uno scopo che non può essere quello dell'esclusione della violenza della società. Secondo me non c'è niente da fare, no? E allora ci sono tanti i piani, no? Le prospettive, i punti di vista dai quali guardare eh, queste tematiche che sono comunque dei temi molto estremamente delicati, per carità. Eh, no? Sono tanti i profili, i punti di vista. Io credo che debbano essere però messi dentro tutti e che si debbano trarre delle conseguenze cercando di mettere insieme l'emozione con il pensiero. Eh, il rischio più grosso che noi corriamo è proprio quello di dimenticare il pensiero, la ragionevolezza, per farci eh, così, eh, inghiottire dall'emozione, che è poi quella che generalmente crea anche dei grandissimi guai.
0: Gerardo, rispetto a quello che ci hai raccontato però mi vengono due obiezioni, sì. la prima a questo punto sembra che un mafioso ha più possibilità di avere appunto delle premialità da parte dello Stato proprio perché aiuta lo Stato a combattere l'organizzazione mafiosa rispetto magari a un'altra persona che Riceve l'ergastolo come pena ha lo stesso uh, possibilità? Questa è la prima domanda. E la seconda, in realtà, è però, rispetto a tutto quello che ci hai spiegato adesso, l'ergastolo di per sé allora non dovrebbe esistere nell'ordinamento giudiziario italiano.
1: Io sono convinto della seconda parte, secondo
0: me l'ergastolo
1: non dovrebbe esistere nel sistema penale, con ovviamente quella correzione che io sono andato anche a documentarmi un po' perché. Mi chiedevo, ma in Norvegia cosa succede? Se questo qua dice, adesso esco e vado a massacrare qualcuno. Eh no. Stai qui e tra un po' rifacciamo la stessa domanda, e rivediamo qual è stato il percorso che hai fatto. E che però non è più una pena, noi abbiamo le misure di sicurezza che sono qualche cosa di, di un pochino, vagamente, no? rispondono allo stesso, allo stesso criterio, ma molto, molto, molto vagamente. Qui il problema dell'ergastolo non è il solo, perché in Italia è previsto che chi è stato condannato all'ergastolo possa, se ha fatto un percorso, fruire della liberazione condizionale dopo un numero di anni che è molto consistente. No? Allora, si intersecano un pochino di cose, da noi alla fin fine l'ergastolo... È, eh, diciamo nel sistema consentito, soprattutto dopo le ultime pronunce della Corte Costituzionale, soltanto quando esiste la possibilità e o la speranza che poi eh, comunque la detenzione cessi. Eh. E, allora, e allora sotto questo profilo si può anche dire, vabbè, insomma... È quasi una finzione... È, 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 più che una finzione, è un pochino una specie di rovesciamento del, dell'onere della prova, no? Eh, in Norvegia si dice dopo 22 anni esci salvo che, no? In Italia si dice non esci più salvo che, eh? che sono due cose diverse poi. Però l'onere della prova, provarlo è una cosa, non è una cosa tanto semplice delle volte. Eh? Il primo aspetto, noi vediamo che per tutta una serie, di, eh, vedete, lo fanno anche eh, quelli che poi si lamentano, perché per tutta una serie di eh, reati che sono ritenuti particolarmente gravi, la collaborazione poi vale come elemento che consente delle riduzioni di pena anche notevoli. Adesso, per esempio, abbastanza recentemente, è stata... eh, applicata alla fin fine, anche se non del tutto, questa normativa che riguarda la mafia, il terrorismo e così via, anche per esempio campo della corruzione. Allora, non si tratta soltanto dei mafiosi, ma si tratta anche di una serie di altre persone sia sotto il profilo dell'aggravamento delle conseguenze, che sotto il profilo però della facilitazione, quindi dell'attenuazione delle conseguenze a seconda proprio del comportamento che una, persona, che una persona tiene.
0: Articolo 723 bis del codice penale. Per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili, ovvero per il sequestro delle somme, o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.
1: Il quadro è un quadro che complessivamente va in quel senso. Io devo dire che non è che sia tanto d'accordo su questa linea, no, di intervento, su questa politica giudiziaria, perché secondo me eh, sarebbe importante che tra il cittadini le persone e le istituzioni si cre- creasse un uh, rapporto di fiducia, cioè nel nostro paese in particolare quel che manca è la fiducia. No? Queste misure sono misure dirette comunque a sdiretolare la fiducia nei rapporti. Eh, allora possono avere sotto il profilo repressivo anche un'efficacia notevolissima. No? sotto il profilo educativo, secondo me, eh, vanno completamente nell'altro senso.
0: Allora, Gerardo, fin qui siamo sul lato teorico, abbiamo spiegato com'è, come forse dovrebbe essere e ovviamente, come dici sempre tu, è un contesto in cui chi è pericoloso sta da un'altra parte, ma ci sta solo finché è pericoloso e tutti i diritti che non confliggono con la tutela della collettività sono rispettati. Ora, Andando nel pratico, tu ti sei occupato tanto di carceri in Italia. Com'è la situazione delle carceri ora rispetto a quello a cui dovrebbe tendere lo Stato italiano? Cioè effettivamente riescono i condannati ad essere rieducati? C'è un lavoro che, che viene fatto?
1: Il 70% delle persone che esce da, da, dalla prigione rientra in prigione. Vuol dire che 7 volte su 10, 7 persone su 10, dopo essere usciti in prigione commettono un nuovo reato e ritornano per quello in prigione. E credo che basti anche soltanto questo dato per far vedere come lo strumento è uno strumento che non raggiunge lo scopo che dovrebbe raggiungere. No? allora qui si tratta anche qui di uscire da un equivoco. Il carcere serve alla nostra sicurezza o serve a soddisfare il desiderio di vendetta? Se serve a soddisfare il desiderio di vendetta, è anche boh, sufficientemente adeguato forse, però sicuramente non serve alla nostra sicurezza. E il desiderio di vendetta è un desiderio negativo, non è un desiderio positivo, non è un desiderio che costruisce, no? è un, costru- un desiderio che eh, distrugge. Occhio per occhio, dente per dente, diceva Gandhi, io condivido assolutamente che occhio per occhio rende il mondo cieco.
0: Dividere l'emozione dalla ragione, dicevo all'inizio, e cercare di far prevalere la ragione. Spero che questa puntata di approfondimento del sabato con l'ex magistrato Gerardo Colombo ti sia utile per darti qualche strumento in più su cui riflettere. Se ti va, condividila con qualcuno a cui pensi possa interessare. Se invece vuoi suggerirmi un altro tema da approfondire qui nel podcast, puoi farlo inviandomi un'email a Colazione chiocciolagmail.com oppure cercami su uno dei miei canali social. L'account da seguire è sempre lo stesso, Massimo Brugnone. Ti ricordo che se vuoi puoi sostenere la produzione di questo podcast con una piccola donazione tramite il sito www.notiziacolazione.it. Un saluto da Massimo Brugnone.